0: Вы не замечали, что иногда мы живем так, как будто у нас не одна, а девять жизней Не радуемся каждому дню, не ценим время, переживаем по пустякам, повторяем одни и те же ошибки Наш опыт говорит нам об одном, но мы упорно делаем другое И тем самым тратим свои жизненные ресурсы впустую или во вред себе Говорят, что самое лучшее – это учиться на чужих ошибках Но кто прислушивается к этим мудрым словам? Да и возможно ли это? Ведь порой ошибается даже очень опытный человек. А что такое опыт? Богатство ли это? Или груз нерешенных проблем, комплексов и неудач? Можно ли научиться опыту и как его передать другим? Вообще, как ценить свой опыт и сделать его своим помощником? Сегодня об этом в программе «Беседа о главном» будут говорить Католический священник Дмитрий Артемов Добрый день Здравствуйте И Равин Ури Суперфин Здравствуйте Добрый день ведущий Людмила Вавинска И мы начинаем Как человек приобретает свой опыт? Неужели без опыта ошибки неизбежны? Надо обязательно вот набить шишек, а потом уже, как говорится, с этим опытом идти дальше.
1: Ну, в первую очередь, мы приобретаем опыт не только переживая какие-то события, но также проводя определенную рефлексию в будущем над тем, что произошло, как я отреагировал и как я это переживал. Потому что я так думаю, что мы не можем сказать, что любое событие – это автоматически можно вписать в категорию опыта, потому что какие-то вещи могут пройти мимо нас, или мы можем их пережить, и они могут не оставить никакого следа. Например, я съел вкусную пиццу, да, это было замечательно, но что изменилось? Рефлексировал ли я над этим? Поэтому… Если мы будем говорить так серьезно об опыте, то я думаю, что человек приобретает опыт не только переживая что-то, но также размышляя об этом, встраивая это в структуру своего мировоззрения.
0: То есть опыт – это не просто так вот набил шишку и типа получил опыт, да? Это не так работает?
1: Я думаю, что должно быть определенное интеллектуальное усилие
2: при этом.
0: А что вы скажете, уважаемый Ури?
2: Прежде всего, мне кажется, что шишки не всегда обязательно набивать. Безусловно, лучший опыт он передается через грабли, полбуй. Все мы это переживали, но, безусловно, человек, который избежал этого, смог избежать этого, но при этом он достаточно был задействован в том, что происходило, то его опыт он будет качественный. Плюс, то, что сказал мой собеседник, конечно, если он еще будет это обдумывать, анализировать после этого, тогда вообще идеально. Другое дело, что, может быть, само понятие опыта, но, во всяком случае, на русском оно звучит достаточно солидно. И поэтому говорить про пиццу, опыт из поедания пиццы, наверное, как-то я бы не стал, но, безусловно, людей но возьмём... Но почему?
0: Вот опыт поедания пиццы, он тоже некоторым людям очень даже пригодился. Если
2: отравился, скажем. Если нет, то это некое мимолетное мимолетность.
0: Выбор хорошего места, где можно
2: перекусить, например, это тоже опыт. Ну, может быть, сегодня это девальвировалось несколько, это понятие. Да? Изначально, как мы его видим в литературе, тогда опыт – это как бы сын ошибок, трудных и так далее. То есть это как бы достаточно солидное приобретение, которое, конечно, про что-то более важное в жизни. К тому же не будем забывать, что опытом также называются называется, и вещи, связанные непосредственно с физической деятельностью, не обязательно интеллектуальной, не обязательно посещение каких-то мест и так далее. Да? Просто, скажем, на заводе опытный мастер, он него отличается от неопытного. От новичка тем, что он действительно даже мышечная его память, она уже иная, он многие вещи делает на автомате. И этим он опытен, это невозможно приобрести, прочитав это в книге.
0: Ну да, это только длительные длительные тренировки.
2: На, на тренировки да. Были ли там грабли, могли и не быть, могло повести. Мог остаться четырьмя пальцами, мог с пятью, но так или иначе. От а чего или... это зависит? В рамках приобретения опыта всякие бывает. Грабли бывают мягче, короче, выше. Всякие бывают. Лбы тверже бывают. Это все индивидуально уже.
0: А почему все-таки ошибается даже опытный человек?
1: Ну, во-первых, реальность всегда намного богаче, чем наше представление о ней, и всегда будут факторы, которые даже опытный человек может не учесть. Например, в той же самой макроэкономике могут быть прогнозы. И опытные экономисты действительно эти прогнозы пишут, составляют, выступают в масс медиях Но в какой-то момент, оказывается, происходит что-то, что заставляет эти прогнозы пересмотреть. То есть, казалось бы, человек опытен, обладает определенными знаниями, навыками, и тем не менее ошибся, потому что реальность намного богаче. Ну и, во-вторых, порой бывает так, что человек достаточно опытный в какой-то области может набить шишку на том, что он своему опыту доверится, будучи убежденным, что он точно справится. Здесь тоже можно привести, например, такое сравнение с опытными водителями. Я смогу, я справлюсь, поэтому я разгоняюсь побыстрее и могу с чем-то не справиться. То есть слишком сильно положился на имеющийся опыт. Поэтому, да, опытные ошибаются из-за того, что реальность богаче.
0: Действительно, известен такой пример, не один, когда очень опытный пилот повелся неправильно, и самолет потерпел крушение уничтожив вместе с собой и жизни людей.
2: Да, к сожалению, бывает и такое, да. Ури, вы задумались? Кроме того, что действительно обстоятельства их, тяжело приобрести опыт максимальный во всем, Крайне тяжело. Только если эта область совсем какая-то узкая. Безусловно, всегда бывают какие-то нюансы, которые просто опыт не учел, просто не было их раньше. Но кроме этого, мне кажется, что и именно то, что... Опять же, мой собеседник сказал, что не любой анализ опыта, он всегда адекватен то есть иногда оценка опыта, анализ опыта, как бы она завышена несколько. Человек считает, что он почему-то, то ли он так самоутверждается, то ли еще что-то, он считает, что его опыт прям уже невероятно замечательный, невероятно огромный. Но есть некая эйфория у новичков поначалу воспринимать свой опыт чуть ли недостаточным полностью. Вы сказали, у новичков. У новичков. А потом, а то есть опытный. А человек опытный, у него потом происходит резкий спад в оценке своего опыта, опять же, непропорционально его настоящему опыту. То есть возьми его там кто-то со стороны, какой-нибудь уже действительно опытный человек, и протестируй, он увидит, что он неплох уже. При этом мнение этого человека, уже о своем опыте ниже, чем могло бы быть, именно потому что он начинает уже ходить в профессию, в эти знания, и вдруг у него какая-то появляется какая-то неуверенность. Он, наконец, видит, поднялся на гору и увидел, какое там еще поле непаханное там внизу. И только потом, где-то уже действительно с настоящим крепким опытом, его оценка где-то уже усредняется, более-менее соответствует реальным его способностям и возможностям. И поэтому многие люди считают себя опытным, наверное, именно потому что они еще не так далеко продвинулись. А само мнение уже хочется, уже знаете, уже хочется считать себя в какой-то области. Начинается вербально форсить перед теми, которые вообще ничего не разбираются. А потом глядишь и сам себя убеждает, что я теперь опытный вот в этой области. А потом приходит реальность и...
0: На старуху бывает правда. да
2: да Ну, какая старуха там? И вдруг он, так сказать, в цвете лет и так далее, вдруг он не справляется с вещами достаточно простыми. Переоценка собственного опыта.
0: А знаете, вот еще есть такое, когда, скажем, люди учат язык. Язык это тоже это море, это океан. Да, любой язык он настолько сложен на самом деле, да, если серьезно к нему отнестись. Но вот бывает какой-то такой период, когда человек вдруг ему кажется, что он уже достаточно освоил этот язык и что он может на нем прекрасно разговаривать. И через какое-то время, как вы правильно сказали, уважаемый Ори, что он вдруг опять падает в эту пучину огромных тонкостей, сложностей, особенностей, и понимает, что он вообще ничего не знает. То есть вот эти вот такие горки.
2: Я вот больше 30 лет в Израиле прожил, но спросите меня на поле, как осока на иврите, как ромашки на иврите. Это будет сплошная фиаско, особенно вот такие термины. Ну, с животными чуть получше. Растения, корабельные терминологии. Есть какие-то ниши, в которые только носители языка часто он ими, естественно, как-то с детства пару раз услышал и воспринял.
0: Еще какие-то есть особенности диалектов да каких-то? Нет, ну, диалекты,
2: да. скажем, еще как-то, да, более-менее воспринимают. За 30 лет можно действительно поднатореть. Но вот, например, целые пласты каких-то терминов, которые обычному человеку не встречается вообще в жизни, вот тогда и проверяется, насколько ты знаешь язык, выйти в поле и посмотри, насколько ты знаешь, там, не знаю, немецкий. Можешь назвать эту травку, а эту травку... А ведь русскоязычные, например, носители языка выходя в поле часто вполне называют. Эти отличаются человек опытный от того, кто думает, что он опытен.
0: Дмитрий, у вас был такой опыт?
2: Конечно, потому что когда я начинал учиться
1: в Италии и в Польше, то, конечно, язык я начинал учить практически с нуля. И казалось бы, действительно, можешь поболтать на этом языке спокойно. А когда начинаются идиоматические выражения, то начинаются проблемы. Хороший пример с польского языка. Когда кто-то говорит о то ходи, то есть дословный перевод, об этом идет. Но это идиоматическое выражение, которое совсем не подразумевает хождение. Речь идет о том, что об этом идет речь. В этом суть. И я очень долго не мог понять на лекции, когда профессор нам говорил о ходе. И я смотрю словарь ходить ходить. Думаю, о чем речь? Конечно, я спросил, переспросил, но первые, скажем так, раза три услышать эту фразу, это было ну, достаточно странным для меня. Наконец-то, когда мы начали изучать польский более углубленно, потому что для иностранцев также был дополнительные лекции языка, то нам объясняли разного рода идиомы. У меня даже сохранилась тетрадочка с польскими идиомами. Так что это очень интересный опыт.
0: А итальянский?
1: То же самое было с итальянским. Например, такая фраза, когда кто-то Идет на экзамен. Инбока лупо, то есть в морду волка или в пасть волка. То есть это пожелание, как наша не пуха не пера». то же самое. Ну и соответствующая отповедь крепи. Тоже в переводе это звучит абсолютно странно. Да.
0: Иди в морду волка. Да, иди в
1: морду волка. Какой волк, какая морда? Волчица капиталистка или кто? И потом, когда мне объяснили, что это такое пожелание, ну тогда да. Конечно, это замечательный опыт, и действительно, Юрий, вы очень правы, что сначала мне казалось, что я отлично понимаю язык, но когда сталкиваешься с идиомами, это начинаются проблемы. Когда начинаешь читать научные статьи со своей терминологией, это начинаются проблемы, ну и потихонечку-потихонечку из этой депрессии выкарабкиваешься, набирая этот опыт, одновременно набирая такого, я бы сказал, смирения, что «ну нет, не все я знаю».
0: Ну, вот вы сказали эту фразу «набраться опыта». А как можно набраться опыта?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, какие-то вещи пережить. Пережить или прочитать, потому что, ну, все таки есть два пути. Первый – это личный опыт, эмпирический. То есть, когда я что-то пережил, набил эту шишку или получил этими граблями, или просто что-то пережил в позитивном ключе, и я совершаю какой-то акт, назовем это рефлексией, то есть я это встраиваю в свою жизнь, то есть я этот опыт прошел, оно где-то отложилось в памяти, осознанно, неосознанно, но стало моим. Ну и второй, это, конечно же, опыт других. Предполагаю, что мы об этом еще будем говорить, но не все в нашей жизни можно испытать на себе и тем самым сказать, что вот я опытный во всех областях. Есть люди, которые опытные в других областях, и читая о их опыте в какой-то степени доверяя, потому что элемент доверия здесь все-таки является ключевым. Потому что учитывая в нашу эру фейков, мы можем читать о чем-нибудь в соцсетях, что абсолютно не является чем-то опытом, а вымыслом. Но тем не менее, если мы доверяем авторитетному источнику, то мы можем его опыт встроить в нашу жизнь, в наше мировоззрение. И если будет возможность испытать это еще на себе, то, наверное, это вообще идеально. Наверное, так. Конечно, я упрощаю предполагаю что путей может быть больше но вот это таких два* основных которые я вижу которыми я можно
2: сказать иду мне кажется что вообще наше отношение к опыту прочтенному у кого то оно несколько преувеличено и даже не в силу того что люди могут обманывать описывать это не совсем верно или мы пропускаем какие то тонкости это же еще отдельный талант популяризатора он далеко не у всех тех кто это описывает иногда человек что то описывает а опускает достаточно важные детали просто потому что Для него это уже норма, но как иначе? А мы люди извне, для нас совершенно не банально и совершенно не очевидно. Даже не поэтому, просто невозможно, мне кажется, прочтя что-то, стать опытным в этом. И сегодня есть такой термин «нагугленный». Человек подготовился, просто забил в гугле, прочитал пару страниц, пооткрывал какие-то ссылки, и он может час сидеть, и я вас уверяю, дайте мне час – любую тему узкоспециальной какую то профессии, я могу более-менее звучать во всем, не для профессионалов, а для людей извне, как человек, который более-менее разбирается, подвязается на этом поприще даже. Но
0: есть же даже такие люди, популяризаторы да. науки, которые, кстати, не специалисты в какой-то области, Но вот они как раз собирают эти знания, им тоже нельзя доверять.
2: Я даже не про доверие, я а про то, что, в принципе, ты не станешь опытным, ты станешь нагугленным в результате этого. Потому что, как ни крути, практика без нее никуда здесь. И это, конечно, опять же, нас уже переводит к теме общественного опыта, но коллективного опыта. Но так или иначе, ты будешь знать какие-то тонкости, а потом особенно, там здесь какой-то адреналин еще к тому же, вообще. Тогда адреналин просто тебе забивает голову. Как раз та голова, где у тебя этот опыт сидит, и только там он сидит. Он у тебя не сидит в мышечной каких-то памяти и так далее. А Адрелин его выключает, и все. у тебя опыта нет вообще тогда.
0: Ну, вот я сразу вспоминаю, допустим, не дай бог, конечно, какое-то происшествие в воздухе, в самолете. Сколько раз я видела, как показывала девушка, как одевать этот жилет. Угу. И, и каждый раз я думаю, ну, я же не смогу. Но вот, вот если что, я, я просто не вспомню. Я просто реально не вспомню. Хотя сколько раз я это видела.
2: И не дают попробовать причем. Да. Раз за разом.
0: А если вот реально бы сделали бы какие-то такие хотя бы курсы для людей, но ну, на всякий случай, я уверена, что если один смог бы так быстренько одеть, а все остальные нет. И в результате, в общем-то, какой смысл в этом? Вроде как что-то показывают, но на самом деле, правильно вы сказали, насчет адреналин и все.
2: Давайте посоветуем какой-нибудь авиакомпании сделать просто вот акцию такую. Давайте. Знакомим на практике вот с этими вещами. Да. Я думаю, что это будет интересное развлечение для людей, для них пиар такой хороший. Хотя
0: бы как минимум для журналистов надо бы это сделать. Потому что если журналист понимает, что караул я не смогу, то он это... Принесет как-то людям и сказать, давайте как-то вы посерьезне к этому отнеситесь, потому что так и так.
2: Маски вот эти вот, как прижимать их к а, лицу, да, кстати, как надевать на себя.
0: И как съезжать вот да. по, по этой горке, Отлично. хорошо бы, чтобы эта горка вообще разворачивалась, потому что они и должны, кстати, тренировать это все дело, но на самом деле часто бывает так, что это все не разворачивается, там двери не открываются и, и так далее, в общем, там много всяких проблем. но не дай бог, как говорится, нам этого не надо. Но это все-таки, почему мы не учимся на чужих ошибках все-таки? Вот что такая за особенность у нас у человека?
2: Это вот вопрос на миллион, на самом деле, потому что действительно ты видишь себя молодого, ты видишь других молодых, и тебя хватает ощущение такой... Как я так мог вообще? Беспомощности, ну, ну, да, ну как? Ну вот как бы. бы понятно, машина времени так. какая-нибудь, чтобы я скакнул туда. Вот, Или вот как вот в тех он. фильмах, где он сам уже повзрослевший появляется и да. учит себя самого молодого. Вот сколько раз я об этом думал. Или просто молодежь, которая ты хочешь сказать, ну, ребята, ну вот есть, вот посмотрите на меня там. Я уже и то, и все прошел, и не работает. Видимо, как ты всевышний действительно так создал, что все эти грамбли должны обойти обязательно. И каждый опыт он индивидуален. То есть, иными словами. Видимо, нет какой-то корости особенной у творца, чтобы у человека был опыт чужой. К тому же не будем забывать, что любое приобретение опыта – это дискомфорт, мягко говоря, иногда. И этот дискомфорт – это часть его испытаний, это часть его каких-то искуплений, целая корзина всяких. Тут мы как раз наконец вышли на какие-то религиозные, религиозные мотивы. И все это в целом, оно должно быть именно в том размере, в том количестве и в тех обстоятельствах, которые именно этому человеку положены, будут положены. И поэтому очень действительно мы видим, что Всевышний создал у человека такую клемму не воспринимать чужой опыт, у молодежи она вообще, это такое у них становление личности. Я сам личность, я сам решу. То есть есть некое прямо на гормональном уровне у них есть неприятие другого опыта. У других людей или они сами уже умные, или им это не близко до надо момент. Люди еще к тому же часто могут быть ленивы И что мне сейчас приобретать опыт, связанный там с какой-то тонкой областью, которая до меня далеко, а потом через неделю, оп, у него командировка, и он прямо в это влипает. но кто же мог знать? и так далее, и так далее. Это немножко метафизика, то, что люди не... Казалось бы, тебе дают, бери. Или мы где-то в глубине души знаем, что невозможно опыт на слух приобрести. Как вы
0: считаете, Дмитрий?
1: К этому всему можно еще добавить вопрос индивидуальности, потому что действительно мы сотворены Богом как... Индивидуальные личности, особенные, я бы сказал так, Бог достаточно креативен, чтобы мы все были особенными. И поэтому где-то, может, играет роль хотя бы тот фактор, что со мной-то это не произойдет. То есть, возвращаясь к этому примеру с самолетом, мы смотрим, как милая девушка Стюардеса нам показывает, что нужно надеть этот жилет. Но мы-то сидим и знаем: да зачем? С нами-то это не произойдет. То есть, это тоже такое, я бы сказал, отделение себя от остального мира. То есть вопрос моей индивидуальности со мной этого не должно... Или Если со мной это произойдет, то оно произойдет, может быть, как-то иначе. Поэтому его опыт, да, он есть, но, наверное, в моем случае он неадекватен будет.
0: Парадоксальный пример, чтобы сбить всех вот с этой грустной темы насчет самолетов. Красивая девушка которые говорят, слушай, ну вообще, если тебе нравится этот парень, может быть, ты выйдешь ему замуж, но тебе надо как-то быть терпимее, понимать, что он особенный, что может быть где-то пойти навстречу, искать какие-то компромиссы, и она такая говорит, чуть это, у меня их тут полно, и потом оказывается одна, и при этом значит девушка, которая ну, не блище своей красотой но прислушивается к таким замечаниям, она потом долго и счастливо живет вместе с каким-то человеком, и все у него хорошо. Я хочу сказать, что бывает человек просто переоценивает себя изначально, не свой опыт даже, а себя.
2: Смотрите, на каждых 10 таких девушек, назовем их неказистых, но как преуспевших в семейной жизни, всегда есть какая-то одна весьма видная, которая такие, да, преуспела, и в силу своей яркости, собственно, на неё... Затмила все. И у людей это выглядит уже 50 на 50 такое. Я бы, на самом деле выделил вообще... Нежелание приобретать опыт в тех областях, которые они чреваты ранением, смертью и так далее, потому что здесь еще и психологическая защита. То есть, другими словами, почему люди часто воспринимают отстраненно то, что инструкции в самолете. Это не просто, а, ну, все, я сколько уже летал, у меня три паспорта уже заполнены печатью, ну, что мне. И Ни разу ничего не было, это меня не касается. Не, не поэтому, психологическая защита такая. То есть, я боюсь этого, и поэтому я начинаю думать, что со мной это не случится. И это касается и, например... Я помню свое детство, все эти, хоть и формальные, хоть и наивные, но какие-то попытки нас школьников подготовить к ядерному противостоянию между mm-hmm, Америкой да, и да. СССР. И там были такие картинки, то есть какие-то художники рисовали, как все так дружными, взявшись за ручки, спускаются в всякие, и толщина этих бомбоубежище, и материалы, из которых это все мы это помним. И все это воспринимали, я помню себя и других, как это странно. То есть казалось бы, это хотя бы тема для шуток. Но нет, шуток не было. И немножко как-то приглушенно все выглядело, как из-под одеяла. Видимо, людей пришибало самой, то есть на самом деле, поставив все точки Надо это ужас, то что на этих картинках приводится. И эти, взявшись за ручки, там вот, куда они идут, там вот мешочек с едой даже не был нарисован в этом бомбоубежище. То есть они куда-то идут, и там здорово, они просидят там два часа, потом они захотят кушать, и как тогда? И вот из-за ужаса этого всего совершенно не воспринимался материал. И никто его не пытался как-то приблизить внести детали вполне себе житейские и так далее. Видимо, и преподаватели боялись. В данном случае, конечно, тяжело мне представить себе человека опытного в участии в ядерном противостоянии. В Японии был один товарищ, он уже недавно умер. Он пережил оба ядерных взрыва. Оба взрыва наблюдал через окно непосредственно. Этот вот единственный человек в мире был, который смотри, неплохой опыт набрал. Сколько он прожил. Да-да-да. Но в принципе, мы видим, что люди, которые пережили какие-то серьезные перипетии, что-то в их организме происходит такое, что они живут потом долго. Многие из тех, кто в ну, пережили они да, да, мало болеют долго живут то есть запускаются какие-то резервы организма это приливка, которые... религиозного вот да. да. а если более религиозно то видимо они свою какую-то чашу серьезно вычерпали до дна и соответственно получили огромный кредит жизни в будущее
1: я бы добавил еще такой момент Ури, вы правильно сказали что любой опыт травматичен даже если мы подойдем с такой психологической точки зрения не касающихся травматического опыта а обычного наш мозг просто ленив Необходимо, чтобы была определенная мотивация, чтобы чей-то опыт тоже включить, опять же, в часть своего опыта. То есть я действительно не стану читать, например, книги по электротехнике автомобиля, потому что у меня есть мастер, который, если случится что с автомобилем, он это сделает. Зачем мне об этом читать? То есть мозг ленив. Это тоже такой фактор, который, с одной стороны, препятствует получать опыт, но с другой стороны, он, наверное, охраняет от избытка информации, потому что в нашем мире невозможно знать все обо всем. Поэтому тоже наша, назовем это в кавычках, наша лень, лень нашего мозга, тоже.
2: Наверное, наши предки действительно хватали за любой опыт, потому что да и книг не было, и новостей не было, и тогда далее. А сейчас мы в целом себя пресыщенными. Открываешь Google и все, любая тема, что угодно самое мелкое, самое незначительное все найдешь. И поэтому такое ощущение, что у тебя опыт в кармане, вот в своем смартфоне.
1: Да, даже номера телефонов мы уже не помним.
2: Да, 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 да. А в детстве помнили ведь, десятки.
0: что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня наша тема «Как распорядиться своим опытом?» и в обсуждении ее участвуют Равин Ури Суперфин и католический священник Дмитрий Артемов. Может ли опыт возникнуть с одного раза, или для этого необходимо повторение?
2: Мне кажется, это функция именно яркости опыта. И опять же, это, мы говорим об опыте, который не завязан на мышечную память. Мышечная память приобретается не за один раз, это дано, это физиология. Но там, где, например, речь идет об опыте типа пиццерии упомянутый выше, то, конечно, человек, который хотя бы раз получил разряд током в определенном месте, то он уже на 100% опытен и... И уже только с резиновыми перчатками будет трогать это место, и больше ему не требуется. А если в больнице полежал, вообще замечательно. Тогда он еще может и другим с жаром, так сказать, их оттаскивать от этого места, с жаром, и делиться этим опытом. И, может быть, на кого-то повлияет, потому что он не просто так ударил, а он полежал в больнице. серьезно.
0: Дмитрий, вот печальный такой горький опыт. Как он влияет на судьбу человека?
1: Во-первых, я бы, наверное, избегал термина судьба. Я не фаталист, потому что я считаю, что будущее ⁇ это открытая реальность. Бог нас создал свободными, и если мы говорим о фатализме, то о свободе уже не может быть речь. Любой опыт, конечно, в какой-то степени нас направляет, детерминирует, но остается определенная такая амплитуда, такая вилка возможностей. То есть я бы сказал так, это как такая рамка внутри которой мы можем рисовать картину, мы свободны. Но, конечно же, любой опыт, он оставляет определенные отпечатки. Например, если мы говорим о опыте с детства, предположим, кто-то пережил насилие в семье, пьяный отец приходил домой и всех гонял, всех строил. Мы не можем говорить о ценности этого опыта в том плане, что это травма. Но даже если человек это проработает с психологами, даже если он это встроит, откроет что-то позитивное даже в этом, хотя я не могу представить, что, то в любом случае какой-то отпечаток он будет нести на протяжении всей своей жизни. То есть да, наш опыт нас укладывает какие-то рамки от нас независящие, но я бы точно сказал, что опыт не делает нас абсолютно несвободными в какой-то степени ограничивает свободу, но не делает нас несвободными. И в негативном значении, потому что, допустим, опыт, если я что-то получил хорошее, допустим, красивый закат, это тоже опыт, который будет меня в какой-то степени направлять на то, чтобы искать еще красивые виды. Ну и, естественно, травматический опыт тоже. То есть, с одной стороны, да, опыт нас ограничивает в широком понимании этого слова, но я бы не говорил о том, что опыт влияет на нашу судьбу, что наш опыт – это не наша судьба.
0: Печальный опыт, скажем, молодого человека, который знакомится с девушками и ну, как-то не получается связать отношения. Я так понимаю со слов, уважаемого Дмитрия, что это не приговор, не окончание жизни и так далее. Все, все, значит, я не смогу. И так. Далее. То есть, есть возможность все-таки расширить это все и как-то преодолеть или нет.
2: Дело в том, что в принципе у нас, у людей, мы уже об этом сказали, что тот опыт хорош, после которого следует анализ этого самого опыта. Но в рамках анализа человек экстраполирует часто. То есть, например, у него есть негативный опыт с женщинами вообще, например. То есть он почитает их за весьма коварных существ, например. И он экстраполирует это на всех женщин уже в целом. И сидит себе бобылем, значит, до конца жизни, что тоже не есть хорошо. То есть, иными словами, часто, на самом деле, горький опыт неплохо, не хорош. И если бы анализ был достаточно адекватен, или там с друзьями, например, с кем-то, с родителями, с советчиками хорошими, он бы, например, понял, что были какие-то предпосылки этому опыту, они вообще в нем а не в этих женщинах, например, что совсем нередко, редкость, думаю. Или действительно ему так как-то вот повезло из-за каких-то еще других причин. Иными словами, горькость опыта и горечь опыта, она часто именно из-за анализа последующего недостаточно верного. И тогда человек это записывает в горький опыт и уже, соответственно, в принципе, к этой теме относится не с высоты своего опыта, а, скорее, с снизены своего опыта. Смотрит на это как бы отстраненно. мне такого больше не надо. На Востоке очень было принято всякие опыт и воспринимать позитивно всегда. Что бы там ни было, то упал, проанализируй, почему ты упал, иди дальше, да, в следующий раз не упадешь. Это не просто позитив, это не просто такое, знаете, все печально, все плохо, давайте хотя бы принесем нос к позитиву». Это очень мудрая мысль, в принципе. Потому что действительно, сто раз упавший, сто первый уже не упадет. И все, кто играли в какие-нибудь сложные компьютерные игры, наверное, тоже это знают. Раз не прошел, два не прошел, здесь не прошел, потом прошел. А уже через сто раз ты там, так сказать, вообще одной левой ставишь чайник на плиту, как говорится. А насчет
0: компьютерных игр вспомнила, раньше были эти шарики такие, гонялись в таких старых компьютерах, еще в 90-х годах. И еще там были карты карта, которую нужно было по сеансам раскладывать. Бывало там в перерыв, когда уже там покушал и можно немножко отвлечься. Вот я играю, 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 значит какое-то время. И бывает так, что ну никак у меня не получается этот посиянство и все. И вот фокус в чем? В какой-то момент вдруг. Мои руки сами быстренько нажимают на какие-то клавиши и складывается этот пассианс. Я так думаю, это вот там ангел, <связывая> Господь Бог. В общем, кому-то надоело, что я без конца не туда все это ставлю. И он говорит, так, вообще отойди, расслабься, <связывая> сейчас я завершу тебе <связывая> эту игру, и все будет хорошо. То есть, я к чему все веду? Что с печальным опытом, вот оно и расслаблено, может быть, и какой-то момент расслабиться, потому что, может быть, вот это вот излишнее, может быть, стремление к анализу, оно тоже добро не приведет.
1: Но ну, знаменитая таблица Дмитрия Менделеева. То есть он расслабился и во сне увидел, как нужно расположить. Насколько я помню, я не специалист в химии, но мне кажется, он пытался ее создавать с другой стороны. Мы видим, что в левом-верхнем углу водород. А он, насколько я помню, насколько я читал, он пытался пересовать ее снизу, то есть mm-hmm. в правом-нижнем. И потом просто он думал, думал, думал и. В какой-то, какой-то момент, момент да. это выстрелило, расслабился, то есть пошел спать, и мозг ему подсказал.
0: То есть набирается вот эта вот критическая масса, количество опыта, которое, если ты вовремя остановишься и перестанешь вообще думать, анализировать, перейдет в качество и в какое-то другое, не знаю, состояние ваше. В конце концов, плюнешь на это и решишь, а почему я вот должен именно с этими девушками тут, может быть, вообще моя судьба там, не знаю, пойти в монастырь, например, или стать католическим священником. А вот есть такой коллективный опыт. Вот что это такое?
2: Мне кажется, что этот термин несколько выспрянный на самом деле. Почему? Потому что он предполагает автоматически почему-то, что есть некая инстанция, есть некий механизм, который этот опыт собирает по сусекам, на полочки кладет. Эти полочки достаточно доступны, чтобы сразу выдернуть нужную папочку в нужный момент и, значит, использовать. Ну, как-то вряд ли. Как-то вряд ли. То есть, иными словами, есть какой-то историк, там один, другой, третий. Не обязательно историк и История, может быть, историк какой-то технологии и так далее. Он тот, который обладает неким опытом и неким знанием в определенной области. Он называет это коллективным, потому что это Он собрал это из разных книг, из разных переживаний. Конкретно у него этот опыт коллективный. И то, как мы сказали уже, не знаю, насколько можно называть опытом вообще то, что он прочел, а не пережил. Но говорить о коллективном опыте, каждый человек – это индивидуальность. Мы не чувствуем себя как муравьи, некий такой единым совсем ужиноведником. Ну как раз-таки я
0: думала, что евреи чувствуют себя единым. и,
2: И тем не менее... Тем не менее, мы об этом говорим, у нас есть даже понятие, такая общееврейская душа, хида называется. Но тем не менее, этот вот скажем, если уж мы про нас заговорили с вашей подачей, то сколько раз возвращались на те места, где были жутчайшие погромы? Ну вот вам, пожалуйста, Ну какой, где коллективный опыт? Речь идет об опасности для жизни. Есть некое место, где, ну, скажем, дважды уже все стирали в пыль. Не ходи туда третий раз. Может, ты не все знаешь, но вот как мы, да, дернула током, ты же не трогаешь еще раз. Даже если ты не видишь, почему это меня... А почему это меня дернуло, А давай-ка еще тронем. А вдруг... не Мы не, не говорим так, особенно если дернуло сильно. Вот тебе, пожалуйста. То есть, иными словами, коллективный вот мне кажется, это немножко такой вот термин надуманный. Есть люди, которые собрали кучу информации. У них этот опыт хотя бы прочитанный есть. Они его называют коллективным для громкого словца. На самом деле люди все отдельные. И ими руководят другие люди, которым часто вообще все равно на предыдущее. Они свою карьеру сейчас строят, они свои какие-то проекты продвигают. Им вообще не важно, что тут на эти грабли уже наступали 10 раз. Это мы видим и в других странах, и в других обстоятельствах. В целом, вся история человечества – это пренебрежение к коллективному и, скорее всего... Вопрос, скорее, к чужому опыту. Его и нету, скорее всего, коллективного. Хорошо, я,
0: я думаю, что Дмитрий добавит
1: а, или по-другому как-то. Тут, конечно, вопрос в том, что мы подразумеваем под этим термином. Потому что он действительно очень неточен, а при неточных терминах очень сложно произносить какие-то конкретные вердикты. Но я бы посмотрел бы немножко с другой стороны. Например, научное знание. Я бы использовал такую метафору, что каждое следующее поколение, оно стоит на плечах предыдущего. То есть, например, тот факт, что мы сегодня пользуемся смартфонами, компьютерами и так далее, это не изобретение какого-то именно одного человека. Это открытие одного, предположим, полупроводников, И это открытие, оно прорабатывается большим количеством ученых, физиков и так далее, практиков в конце концов, чтобы показать, как это работает. Наверное, трудно говорить о таком термине, как прогресс, но, наверное, можно его использовать в этом контексте, что каждое следующее поколение, оно получает какую-то ступеньку от предыдущего, чтобы, в свою очередь, стать ступенькой для будущего. Это, может быть, не прозвучит как дегуманизация личностей, но я думаю, что в этом контексте, в этом ключе мы можем говорить о коллективном опыте когда мы говорим о достижениях цивилизации начинает наличие колеса заканчивая полупроводниками нейросетями и так далее это все не изобретение одного а поколение за поколением людей
0: что такое опыт дурака
2: честно говоря этот термин слышу впервые но видимо имеется в виду что приобретенный опыт человек совершенно не так понял его анализ абсолютно пошел не туда И, соответственно, он опыта приобрел, но выводы сделаны настолько неверные, что следующие грабельки его ждут уже где-нибудь в 100 метрах впереди. Может быть, но... Честно говоря, сам термин мне не знаком, не встречался.
1: Да, это можно привести даже такой пример. Парень обжегся, знакомясь с одной девушкой, и экстраполировал этот опыт на всех. То есть, по сути, неверный вывод. То, что одна его отвергла, это не означает, что отвергнут все остальные. Это только означает, что одна не хочет быть его, допустим, девушкой или женой в будущем. То есть, это можно было бы назвать опытом дурака. На основании какого-то одного случая, это был бы частный случай опыта дурака, на основании одного случая сделать вывод обо всем, остальных случаях. Mm-hmm. Вот, пожалуйста. Типичный пример, может быть.
0: Так, а что за люди тогда обладают таким опытом? То есть это ограниченные люди, это люди, которые не могут анализировать, эти люди, которые не могут экстраполировать что-то по серьезному или что? Вот что это за люди?
2: Анализ это действительно вещь, которую жалко, что ее не учат в университете как раз. Вот на что бы стоило потратить много учебных часов. Имена. Здравый анализ всего, что мы видим, вокруг читаем, переживаем. Этого очень не хватает. Этого не хватает особенно в профессиях, которые связаны с человеческой жизнью. У тех же врачей, в общем-то, нет уроков по анализу ситуации в плане, что выбрать в случае какой-то дилеммы медицинской. Хотя речь, еще раз, часто идет о том, что на кону человеческая жизнь, у них нет такого факультета и, и так далее, и так далее. Так что, действительно, не будем пренебрегать этим. Анализ очень важен, и никто ему особенно не обучает. И очень жаль. Люди приобретают огромный опыт, действительно, но они не могут его выразить, потому что они не, вообще косноязычны, например, или они его не могут проанализировать, а мы не можем залезть им в голову. И, и куча информации таким образом теряется. теряется, и жалко, потому что бывают люди среди нас, у которых очень специфический, очень важный для всех опыт, очень интересный, но они не могут его передать, мы не можем его воспринять и так далее, и так далее. Здесь можно, скажем
1: так, даже посмотреть с такой богословской точки зрения. Потому что если мы зададим вопрос, в чем проблема греха, то зачастую это проблема в познании. То есть это не проблема в воле, что человек хочет зла. Это проблема в том, что он распознает некую реальность как благо для себя. Дам конкретный пример. Вор ворует, ну если это, конечно, не болезнь, липтомания, не потому что ему нравится воровство само по себе, потому что он распознает для себя сворованное как благо для себя, одновременно оставляя в стороне такое понятие, предположим, как справедливость. То есть это ошибка в познании. И действительно наш опыт может выйти боком, именно потому, что у нас какая-то ошибка в этом познании опыта. И всегда остается таким, когда Домоклов меч, такой вопрос, ну а что сделать? Потому что каждая ошибка, она тоже индивидуальна. Нет такой панацеи. Вот каждому опыт нужно подходить вот с таким подходом, с таким и таким методом анализа. Здесь мы, наверное, переходим в какую категорию понятия мудрости, что вот я действительно могу этот опыт как-то распознать в свете каких-то критериев. И для меня лично, почему я являюсь христианином и человеком религиозным, потому что религиозность Как раз таки дает эти Да, это по моему мнению Но я считаю объективными Точками отсчета Такой системой координат В которую я могу вписывать свой опыт Потому что если такой системы координат нет То рождается вопрос а Что тогда является благом Соответственно ошибка в познании А если у нас это ошибка в познании У нас автоматически проблема А что делать с этим опытом Получается опыт дурака Из-за отсутствия системы координат
0: Какому опыту лучше доверять? Допустим, у меня есть свой опыт, у другого человека есть свой опыт, у Ури есть свой, у Дмитрия свой насчет какой-то там ситуации. Я должна доверять себе, или прислушиваться к Уре, или прислушиваться к Дмитрию, или вообще ни к чему не прислушиваться, или просто идти получать новый опыт. Вот что делать?
2: Возьмем такую гипотетическую ситуацию, что вдруг люди резко все поняли, насколько важен опыт, и оглядываются Нет. вокруг, у кого бы его. Перенять. У нас написано, что тот, кто спрашивает старцев, старейшин, он никогда не ошибется. Почему? Потому что прежде всего действительно люди пожившие, они этот опыт не только уже испытали и даже многожды, а еще к тому же у них было время проанализировать этот анализ проверить на практике, например, очередным опытом в той же области, убедиться в его справедливости анализа или, наоборот, пересмотреть. То есть тут как раз годы берут свое, особенно если речь идет о мудрецах, которые, в принципе, склонны к тому, чтобы не даже мелкий опыт не именовать так просто, без анализа не оставлять его. То есть
0: слушать того, кто старше. Ну, не
2: просто старше, не, ну, а... Да, на самом деле у нас есть даже градация четкая в получении отцов, я тут как-то упоминал перки, а вот там написано, что то, кому исполняется 40, во всем случае, мужчин. Mm-hmm. У женщин, возможно, есть, в принципе, некое природное понимание многих вещей и их связей, а вот у мужчин 40 лет, и это первый этап, когда он наконец начинает воспринимать окружающуюся действительность как совокупность неких, вот, скажем, разделять их на какие-то факторы, на какие-то вот э, категории. Это вот появляется 40 лет, то есть немало. Не забывайте еще в те времена 40 лет было уже весьма почтенный возраст. 40 лет у него появляется вот это понимание, он наконец начинает без этого экстраполировать невозможно. Иногда люди такое говорят: а вот у меня такое было, и там будет то же самое, а там вообще не похоже. То есть, люди, в принципе, нужно их учить сравнивать обстоятельства, чтобы это было сравнение корректным, чтобы экстраполяция была конвертная. К 40, значит, начинает человек это уже воспринимать. И только в 50 написано, будем хамешим, лица То есть, когда ему уже 50, тогда он, значит, может советовать другим. Это не то, что запрет, но так или иначе с 50, начиная с 50, его советы, они уже как бы ценны. Вот 50 лет такое, как бы, даже есть численное, в иудаизме есть численное выражение этому, вот как бы, да, начиная интересно. с 50. Я здесь только дополнил бы,
1: потому что я абсолютно подписываюсь под тем, что Ури сказал. Здесь бы я добавил только такой момент, что, скажу несколько пафосно, наши минусы – это продолжение наших плюсов. То есть эта возможность выбирать из разного количества опытов является доказательством того, что мы свободны. Было бы хорошо, чтобы у нас была такая яркая, точная система координат, о которой мы говорили, что вот так должно быть. Но, с другой стороны, это был бы определенный такой детерминизм, фатализм, я бы сказал. Не хочу сейчас, чтобы это прозвучало как-то немножко, что самое важное – это только субъективизм, или чтобы это прозвучало так абсолютно, что нет правды, что каждый делает все, что хочет, правда у каждого своя. Это абсолютно не так. Но это показывает нам, что мы можем выбирать из разных доступных нам опытов, какое решение нам принять. То есть, по сути, это накладывает на нас ответственность за принятое решение. Другими словами, если я в какой-то ситуации не знаю, как нужно поступить, у меня есть три возможных опции, это накладывает на меня ответственность все эти три опции взвесить и сделать свое решение, и быть готовым также понести последствия своего решения. То есть это на самом деле проявление свободы.
0: И буквально так кратенько, вот что надо делать, чтобы твой опыт, твой личный опыт стал тебе помощником? не тормозил тебя, не создавал тебе шоры какие-то, как у лошади бывают, а именно стал тебе помощником в своем
2: развитии. Ну, как ни странно, мне кажется, это вот первое, что нужно у старших, у взрослых, у умных, умудренных опытом спрашивать, это как они смогли свой опыт использовать себе во благо. То есть изучить просто чужой опыт. То есть изучить систему анализа этого самого uh-huh. опыта, потому что... И на это требуется опыт, в свою очередь.
1: Это также то, что я бы назвал в таких даже религиозных категориях смирением. То есть понимание того, что как бы то ни было, моего опыта, который у меня сейчас, все-таки недостаточно. Передо мной огромное непаханое поле, на котором я еще должен развиваться. Должен, даже не боюсь этого слова, именно должен развиваться. То есть если я считаю, что я уже все знаю, то да, действительно мой опыт начнет меня тормозить. Он не даст мне сделать шаг вперед. Но если я понимаю, что моего опыта или опыта, который я перенял, недостаточно, это очень хороший показатель того, что человек будет
2: развиваться вперед, он не будет тормозиться. У нас, в общем, в Торе есть заповедь вставать перед стариками. Формально достаточно заповедь вставать в честь старика. Появляется в дверях старик, старуха, да, значит, вставать перед ними. И хоть мы не знаем замысла Всевышнего, почему он нам это заповедовал, но как бы логично, что одна из... Позитивных последствий этой заповеди, вот это приучать людей к уважению к чужому опыту. Старики могут быть часто при этом не семьи, пойдя в лбу. Но у них есть этот опыт. Ему 70 лет, у него, конечно, есть опыт. И ты встаешь перед ним, уважая его таким образом. Приучаешься уважать опыт сам по себе.
0: В заключение для закрепления темы. Ваши вопросы, уважаемые наши участники, пожалуйста, свой первый вопрос задает католический священник Дмитрий Артемов.
1: Я бы попросил наших слушателей, чтобы они себе поставили такой вопрос. Что я делаю для того, чтобы мое прошлое стало для меня трамплином в будущее?
0: Спасибо, свой вопрос задает Равин Ори Суперфин.
2: Я тоже хотел бы как раз для разнообразия не задать вопрос, а предложить. Сейчас вот зимние вечера такие темные и длинные. Взять? Лучше с кем-то, с друзьями, с женой, с мужем, взять бумагу, ручку и начать описывать свой опыт, суммировать свой опыт, пусть и даже формально, начать с чего-нибудь простого, вода мокрая. Дети крикливые так далее. А потом постепенно усложняя Заходя в области человеческих отношений Свой профессиональный опыт Все это выложить на бумагу Во-первых, это будет очень интересно Потому что у людей это часто в голове такая Некоторая каша, а так вдруг все стройно лежит на бумагу А во-вторых, это может быть и весело иногда Какие-то опыты бывают сопряжены с какими-то забавными историями В целом, мне кажется, этот досуг Он уже поможет людям дальше двигаться Сильно больше, чем они могут себе представить Даже такое минимальное старание свой опыт суммировать, оно уже дает человеку ощущение трехмерности его опыта и может ему послужить каким-то толчком для выводов дальнейших и для улучшения чего-то в какой-то области.
0: Спасибо большое. Это была программа «Беседа о главном». Мы звучим на Латвийском радио 4 каждую среду в 2 часа дня. И повтор у нас по воскресеньям в 6 часов вечера. Ведущий Радмила Вавинска. Всего вам самого-самого доброго и хорошего опыта.